0: 七味唐辛子を第47回目です。えー、今日のゲストは石川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、前回、あの、関口さんって方と僕、あの、収録したんですけど、うん。僕の方の録音ができてなくて
1: 。マジか。何,何分ぐらい喋ったの
0: えー、っと、1時間ぐらい喋って。<笑>えー、スカイプで喋ってて、うん、でスカイプの録音はしてあったので、結局それで前回の文は出したんだけど。あ、じゃあ、お暗入リシーズンに済んだんだ。そうそうそう,そう。ただ、僕の喋ってる声の音声が結構悪くて、うん、自分的には、その音は良くしたいと思ってるから、せっかく聞いてくれる人に迷惑かけないように
1: 。あ、こだわりがあるんだね
0: 。音質はとりあえず良くしとこうと思ってたんだけど、ちょっとそれが失敗しちゃったんで、今日は、違う方法で試してて、通話は z e n c a s t r っていうウェブサービス使って、これで録音しつつ、あと、石川さんの方は手元の iPhone で録音してもらってて、その前、石川さん Mac で、Mac のビルトインのマイクでやってもらったんだけど、うん。えっとね、Mac のビルトインのマイクだと、こう、自動的に音量の調節しちゃうのね。
1: ああ、アダプティブに、こう、吉菜にやってくれるけど、こういう録音の時はまずいってことあの、
0: そっちが喋んない時に、後ろで車が通ったりすると、それが優位な音だと思って、すごく音量上げちゃうの
1: 。ああ、じゃあシグナルとノイズの区別が、まあ当然つかないんだよね
0: 、そうそうそうそうそう。車のグオーンって音とか、がこう、大きくなったりちっちゃくなったりしてて、一応手動で直したんだけど、大変だったんで、iPhone で、あの、録音レベル変えずに撮ってもらっております。あ、このアプリだとそういうことやってくれないってこと逆に。さっき設定があったよね。なんか、連続的に変えないみたいな、うん。あ、動的に変えないみたいな。あ、そういう意味だったんだ。多分そういう意味。<笑>はい。で、石川さんです。今日は、どっちから話そうかなと思ってるんですけど。ど
1: っちでもいいけど。そうですね。
0: な前回って、いつ頃やったんだっけあれ。前回は多分3月ぐらいに石川さん出てもらったんですよね
1: 。うんうん
0: 。で、あれから
1: 、なんか転職というか、身分が変わってますよね、石川さん。あ、そうなんです。あの、去年までは研究所にいたんですけど、あの、今年度4月からとある大学に赴任しまして、まあそこの、まあ、教員になりました。お教員。はい。あの、大学の先生ですね。ああ。いや、すごいですよね。なんか
0: 、今までニートに気
1: が生えたような感
0: じだったのに<笑>。い
1: や、そうなんですよ。もう、長らく、あの、モラトリアム人間を続けてきた身としては、なんか突然自分が、なんか、大学の、ね、職員になって、しかもなんか、教える側に回るみたいな、ちょっと想像もつかない変化です、うん。いや、ついに、浮かしましたね。もう飛び立つだけじゃないですか。<笑>手にあっっていうわけじゃないんですかではなく、あの、人気付きっていう、なので、またいずれ、どっかのタイミングで次のキャリアとか転職先を探さないといけないんですけど。ああ、なるほど
0: 。で、やってることは変わったんですか
1: やってることは実はあんまり変わってなくて、まあ、あの、ヘルスケアとか、医療分野のデータ分析みたいなことをやりつつ、うんまあ、新しいことも始められたらいいなとは思ってるんですけど
0: 。うん。
1: まだ始まってない感じなんか何をすればいいのか、あと何ができるのかっていうのが、まあ若干まだ模索中みたいな感じはありますね
0: 。いやなんか、えっと、実験医学っていう雑誌が、8月号が僕のところにいきなり送られてきて、でなんか僕、購読してないのになんか野沢真一先生ご敬本みたいなこと書いてあって、うんうん、え、僕、僕の名前もそんなに知られたか、何もしてないけど、みたいなこと、思<笑>って、思ったんだけど、なんか石川さんが、紹介してくださったというか。はい、あの、
1: 編集者の方に行ってくださって。お知り合いの方で、なんかその、なんか著者から検本っていう制度があるそうで、あんまなんかその、ね、出版社のことは野沢さんの方が詳しいかもしれないんですけど、こうなんか、新しく、なんかこう出版されると、読んでいただきたい方にこう送るっていうシステムがあるらしくて、で、なんか何名かその候補者リストが欲しいっていうので、あそういえば、野沢くんも勤めてる分野がちょっと関連するか、このリストに入れても大丈夫なんじゃないかなと思って、こう入れたらちゃんと届いたのでよかったよかったと思ってまして
0: 。<笑>そうですね。あの、社名に医療って入ってますからね、僕が今
1: 社名に。バリバリ全然 OK ですね。
0: <笑><笑>で、その記事が、インフォベイランスで感染症の多様性とダイナミクスを読み解くっていう記事で石川先生が寄稿されているという内容でした。はい。検索、Google エンジンの検索の結果と、あと、このウイルスの感染状況が関係していて、その、実際、疫学的な調査をしなくても、検索の頻度とか単語で数量、あの、感染者の数とか、感染者の症状とかがある程度推定できるようみたいな
1: 話ですかそうそう、まさに今、あの、すごく的確に求めてくださったように、もともと疫学とか公衆衛生っていう、まあ結構古くからある分野は、専門家が現地に出向いて、患者さんとかを、例えばこう、何人感染しているとか、どんな症状があるとか、まあ、どれくらいこう、症状が悪化しているとか、まあ場合によってこう、何人かこう、亡くなってしまったとか、そういうことをこう、一生懸命数を数えているようなのが多分現場なんですけど、まあそれが、その、世界に例えば広がるような今回のなんかパンデミックみたいなのが起こると、必ずしもなんか全部早くできなくなってくるので、まあ、そういうのをなんかその物理世界で調査するのはなかなか厳しいから、そのフィジカルではなくてサイバーの、まあ要するに情報空間の方で似たようなことができないかっていうまあ発想があって、それをなんか情報疫学とかって呼ぶんですけど、まあそういう割とまあ信仰の新しい分野で、その、例えばソーシャルネットワークとか、ソーシャルメディア上での人々のなんか活動とか、行動履歴とかのデータが集まってくると、そこからいろんな感染状況とか、今どこでどんな問題が起こってるかとか、まあそれにどんな対策が打てるかっていうことを、できればこう先回りしてなんかこう、広がるのを防いだり、なるべく早く収束するようにしたりっていうことができないかっていう、まあそういう分野があるというのを、まあちょっとレビューしつつ、まあ自分で実際に分析した結果とかもまとめてみて、その雑誌に記事を載せることができました。
0: えっと、インフォベイランスっていうのは、インフォメーションと、あと調査のサーベイランスをくっつけた
1: 造語ですかね。そうなんです。私もなんか、結構なんか、さ最近知ったばかりの概念ですごく面白いなと思って、うん、あのサーベイランスっていう、まあ、英語だとなんか監視っていう意味なんですけど、なんかその疫学の分野では、感染症の流行状況を、ま、調査することをサーベイランスって呼んでて、たただ、最近だとその、ま、最近では毎日、毎日、例えば陽性者数が何人とか、例えばコロナの患者数とか結構見ることが多いと思うんですけど、ああいうのをサーベイランスって呼うんですね。うーん。その分野では
0: 。日本だと、なんか保健師
1: さんって人が、きっと、リ調査に行くみたいなところそうですね。例えば、保健所とか、あるいはそういうデータが、こう、例えば、厚労省とかに、こう、集められて、なんかこう、自治体レベルでの、こう、それぞれ、その、男性何人、女性何人とか、なんか年代がいくつぐらいだとか、まあ、その中で重症化した人が何人かとかを、現場が一生懸命、こう、一人一人数えるみたいな。すごい労力もコストも、あとなんか専門家の同意も必要なので、まあ結構最近は多分世界各国でもうすごく続けてるので、なんか、まあ日本は一生懸命予定させて観,観測し続けてるけど、割となんかこうコロナは、そこまでもうなんか全数把握は無理じゃないかっていう感じで、世界的には、うん、多分緩まってる感じはするよね。
0: 日本もあの途中まではその保健師さんがその感染者が出たらその感染者との過去接触した人を芋づるしに調べてその人たちについてもかかってないかどうかとか調べるみたいなあの調査をし
1: てた時期はあったよねそうですね特にあのなんかクラスター対策班みたいな厚生労働省にとか設置されたまあそういう専門家集団の人たちがそういうデータとかを一生懸命集めてまあなんかそれをなるべくこう封じ込めるためにどういう対策をすればいいかとかをいろんな理論的なこととか、そのシミュレーションとか、数る的な知見を使って、まあその政策とかに課せないかっていうことをずっと頑張ってらして、まあ今は多分専門家たちは頑張ってると思うんですけど。うん
0: 、そうだな。なんか最近だと、そのお医者さんがそのハーシスっていうコロナの患者さんを報告するなんか厚生労働省のデータベースみたいなのがあって、なんかそれに入力するのがもう大変すぎるから、なんか、簡略化しろとか、全数入力させるのやめろみたいな話が出てるけど、その、ハーシスを、えっと、に入力するような感じと、またその、一人一人、その、訪問して、えっと、状況どうですかとか、これまでどれぐらい接触しましたかとか、その、心当たりのある、その、感染したのって何ですかみたいな丁寧な聞き取りは、とはちょっと違うじゃん。その、ちょっとっていうか、だいぶ質が違うじゃん。来た人の診察結果とさ、
1: そう、そうね。だからその、基本的になんかお医者さんは多分病院とかに来た人をその後、こうちゃんとこう、その情報を入力するっていう感じが求められてて、で、まあその病院に来てないけど、なんか陽性になったからどうすればいいですかみたいな感じで問い合わせがあった人に対しては、こう一生懸命、最初は多分電話とかバイオンスの訪問して、まあ時期によってはその病床が埋まってるからどうすればいいかとか、その、例えばその入院するほどではないけどどういうふうにすればいいかとか、そういうのをアドバイスしたりするのが多分現場でいろいろやってるのかなっていう。
0: イメージで,すうーんで、そうやって作り上げていくのが、まあ生のデータというか、実際の感染状況データじゃないですか。はい。それはすごくマンパワーが必要で、その Google の検索履歴を使うと、それをなんかある程度再現で
1: きるようなデータが出た、作れるっていうことですよね。そうですね。なんかその、なんかもっとなる研究がもうちょっと前からあって、まあその、例えばインフルエンザが流行る。まあ結構、ま、毎年なんか前は流行ってたと思うんですけど、その流行する中結構、例えば1週間とか2週間ぐらい前から、みんな例えばこう熱が出たとか隙が出るみたいな、その風とかインフルエンザに関連する症状が出ると気になるからみんなググるわけですよ、
0: ね
1: で。そうすると、その、じゃあ何人ぐらいが毎日そのググってるかっていう、まあ特定のキーワードについてずっとなんかその検索数とかを調べると、まあ実はなんかその大流行が起こる前からその検索がこう立ち上が、増えてるので、その立ち上がりを見ていると、まあ感染がいつ頃からこうどれくらいこう流行したのかっていうのが予測できるっていう研究が、しかサイエンスかなんかに載った論文があって、うん、で、そのインフルエンザでできるんだったら、じゃあコロナでもできるんじゃないって話になって、実際やってみると、いろんな国で、いろんな単語の検索数が、その感染者数と割となんかこう連動して、こう、動くようなものが見つかって、じゃあそういう単語がもし分かってくると、まあそういうのを、使うと、まあ、将来予測見も、まあ、ある程度できるかもしれないねっていう、そういう感じの分野ですね。実際、ど、どんなキーワードであれなんですかその、推定す
0: るんですか咳とか、風邪
1: とまあ多分一番わかりやすいのは、その、なんか、症状の単語ですよね。その、発熱とかなんか、咳とか。あと、もっとなんか、スペシフィックには、なんかその、味覚が、味覚障害とか、嗅覚障害とか、なんかその、匂いがわからないのとか、味がわからないみたいな。そういうのって、特に今回のコロナだと、うんまあ、もちろん他の病気でもなるのかもしれないし、まあ別の全然原因でもなるかもしれないけど、大多数の人がなんか、同時期になんかそれを検索し始めると、なんかちょっとコロナ以外にちょっと原因として考えられないかなと思う感じで、実際なんかそのコロナの陽性者数と結構、なんか似たような動きをするんですね、その検索数が
0: 。それだと,あとどう、どうしてもなんつうの後追い的というか、実際に流行があって、その過去の流行を、あこういうキーワードの検索数で再現できるね、みたいな、あの話になっちゃうかなと思うんですけど、そのサイエンスの方の論文は検索データから予測できたみたいなこ
1: ともやってるんですか特にそのインフルエンザって過去何十年とかってすごいなんかこう、感染者数の履歴、実際の履歴と、まあその Google の、例えば検索数とかの何か数十年分の履歴があったので、Google のなんかその履歴の中で、例えば5、どちかなんか、0 0万ワードとか5000万ワードの中から、その感染者数となんか連動する単語とかのその組み合わせをなんか結構網羅的にすごい力技でなんか探索したみたいな話なんですね。え、何百万ですかうんうん。えー、そんなに風邪に関する単語あるか<笑>あ、えっと、それは、あの、多分風邪にダイレクトに関係してももちろん症状みたいな単語もあるかもしれないけど、そのインフルエンザが流行するときに結構特異的にみんながなんかそのなんか検索するキーワードさえ抽出できればいいので。ああ。だからどういう単語がなんかその時に限ってみんながなんか突然検索し始めるかっていうのをさえ関連づければ。まあ場合によってはその別にダイレクトにその単語から例えばこの風とかインフルエンザがなんで関係するのかわかんなくても別にいいわけですよ。逆にそういう単語が見つかると面白いかもしれないし。そうだよね。<笑><笑>
0: なんかみんなそのかかるタイミングの前になんか草刈りとか<笑>庭いじるとか単語が出てきたらなんかそういうのと関係があるんじゃないかみたいなそそそそうそうそうそう仮説は立ってられるよね
1: 。そうそ
0: うそう。なるほど。情報系疫学系何系なんですか石川さんのなんていうか領域として
1: は。あ、それは多分なんかその情報学と疫学の中多分コラボレーションのなんか学際領域みたいな。だから多分情報疫学とかインフォデミオロジー。疫学ってエピデミオロジーって言われるんですけど、まあ、情報が、あるは情報学ってインフォメーションとかインフォマティクスなんで、まあそれを足して2で割る。まあ2ではなくてもいいんだけど足すと、こうインフォデミオロジー。だから多分日本語に訳すと多分情報疫学みたいな分野になって、今後もっと発展していく余地がある新しい学問分野なのかなっていう感じで、まあその分野だったら、なんかその、必ずしもですね、感染症とか疫学の専門家でなくても出た際入手できて、まあ何かその、解析手法が思いつけば、こう貢献できたりするかもしれないなと思って、ちょっとやってみて、まあ調べて、まあ今回雑誌に記事を寄稿してみたっていう感じです
0: ね。結構、その、疫学とか、最近、はい、そのコロナになって注目されてきている分野かなと思うんですけど、だいぶそっちの方にコミ
1: ットしていってるんですかね、最近は。まあ一つはなんか多分コロナが流行ったので、それに関連する例えばウイルス学とか感染症みたいな、まあ、もちろん昔からずっとある分野なんだけど、特になんかその社会的なニーズが高まると、その分野に、もうちょっとなんかこう研究をしてほしいっていう社会的な要望とか、あるいはもうちょっとわかりやすく言うと、その分野にたくさんこう、例えば国とかからこう研究予算がついて、あるしここ数年はなんかコロナバブルって呼んでらしくて、その分野の人たちが。も,うものすごくなんか使い切れないぐらい予算がつくので、まあそれを使って、まあ、潤沢な資金を使っていろんな研究が花開いてるっていう状況み
0: たいな。ああ。その石川さんのなんていうか軸足もそっちの方に向きつ,つある感じですか
1: あまあそれはなんかあの前職の時から割とそういうプロジェクトに巻き込まれることが多くなって、ここ数年は。うんうん、まあそういう、まあもちろんその平時にやってる研究は続けてるんだけど、それ以外にやっぱりその社会的にもその感染症の流行とかパンデミックとかに対して研究側から貢献できないかっていうことがすごく期待されてて、まあそういうプロジェクトもいく、まあ研究もいくつか携わってきたし、まあそういう延長でまあこういう情報疫学みたいな新しい分野もなんか自分がなんかできることないかなって探ってる中で、まあちょっと調べてやってみたっていうところで,ですね。はい。
0: 実験医学8月号にこの石川先生の記事が掲載されているので皆さんぜひご
1: 覧になってください。私が書いた記事以外にもなんかそのこの8月号自体が、その実験医学のなんか700号突破記念って結構なんか記念号らしくて、うんそれもあってかなんか感染症のデータサイエンスっていう特集が結構大きなのが組まれてて、感染症って多分いろんな分野の先生がいろんな観点から研究してて、多角的な視点からすごい面白い記事がたくさん載ってるので、まあもしよかったら手に取ってご覧いただけると、この分野が外観できていいのかなっていう感じがします
0: ね。そうか。いや結構とと、自分から遠い分野だなとか思って、パラパラとしか見てないんですけど。
1: それはね、すごくよくわかる。なぜかっていうと、まあ、その、野沢さんも、まあ、大学院まで僕と同じ認知科学やってたと思うんですし、まあ、今も続けてると思うんですけど、でもその後、なんか、こう、他の分野に移っても、例えばその、分析手法とかは、まあ、共通で使えるものがあったりとか、まあ、その、全然見てる現象のレベルは違うかもしれないけど、例えば今回、感染症に関して、なんか、マクロな人々の検索コロとか何か、好奇心があって、よくわからないから、不安だから、ググってなんか検索するみたいなのって、すごくそれって、認知学の時となんか、共通して、当然なんか人間のなんかビヘビアとか、心理とか、まあ意思決定とかっていうのが結構、こういう、全然違う分野にもなんかちゃんとこう関連してるんだなっていうのをなんとなく自分では実感したのでまあそういう意味ではなんかその今結構知りたければ何でもググってまあ論文も読めるしなんか本もどんどん探せるのでそうやってなんかその情報をどんどん紐を解いていくとどんどん視野が広がるのかなっていう感じはしてますねな
0: るほどありがとうございますえなんか最近その出席した会合だかなんだかでその医学関係
1: の方々と話して面白かったっていう話を
0: 聞いたんですけど。あ、そ
1: う、そうなんです。なんかまさになんかこの雑誌の特集、感染症のデータサイエンスの特集号を企画された先生たちが、ウイルス学とか感染症の専門家の先生たちなんですけど、その先生たちが主催で研究会とかワークショップを開いて、そこでなんか私もなんか自分のやったことを発表する機会があったんですけど、他の先生たちが割とガチの、あの、疫学とか、公衆衛生の専門家の人たちで、例えば WHO で働いてましたとか、あるいは、こう、皆さん多分、ニュースとかでよく聞いたことがあると思うんですけど、あの、厚生労働省のクラスター対策班で中の人でやってましたとか、あ、なんかすごい自分もなんか、ニュースとかでしか、なんか、触れたことがないようなそんな人たちがなんか目の前にいらっしゃるみたいな感じでしたね。え、その会合に出たんですかはい、会合に出て、いろんな多分普段なかなか聞けないような話が聞けて、特に印象的だったのが、まあなんか別に悪口じゃないと思うんですけど、なんかその政府の人の対応がどうだったのかっていう、まあその検証とかこれから進むとは思うんですけど、その一つ興味深かったのが、そのクラスター対策班の中の人がすごく言ってたんですけど、なんかそのよく政府が専門家の意見を聞いて、なんかこういう政策を決めましたみたいなことを言い方をするっていうんですね。それを聞くと、ああ、じゃあ専門家の人がそうしたら良くなるって、まあ提案なり、その示唆したから政府がそれにしたかったっていうふうに一般の人は受け取ると。でも実際は、々にして、確かに、あの、政府は専門家の意見は聞くそうなんですね。まず。で、聞いた上で専門家がそれはしちゃダメっていう、なんか逆のことを政策として決定して発表したことが結構あったとか言ってて。ああ、そうなのその文言としては、その専門家の意見を聞いたっていうことと、でも聞いたけど専門家の言う通りにはしてないみたいなことがたくさんあって、なんかその助述トリックじゃないとか言ってて。そうだね。それはトリックですね。びっくりですよね。だから一般の人は、そんな、なんていうか、その裏読みっていうかその深読みしないから、うん。あ、専門家の、例えばクラスター対策派の人がこうするといいって政府に提言したから、政府は専門家の言う通りにしてるんだって、まあ、ある種ナイーブに信じると思うし、実際自分もそうだったんですけど、中の人の意見を聞くと、いや、自分たちはそれは絶対にやるなってあんなに声を荒げたのに政府はそれを聞いた上でなんか無視したみたいな、結構割とガチで怒ってて。ああ。あそうだったんだ、みたいな。
0: このスチミトガラジオで、41回目で、その分水嶺っていう本を読みましたっていう感想を語る会があったのねはいはいはい。で、その分水嶺っていうのは、あの、副題がドキュメントコロナ対策専門家会議っていう副題で、そのコロナ対策専門家会議のあの1年間ぐらいを、まあ中の人をやってた河合香織先生が、まあなんかドキュメンタリータッチで書いたみたいな本なのね。うん。で、あの,あの頃やっぱ混乱してたから、その今、今、今よりずっとさ、専門家の尾身先生とかがさ、前に出てたじゃん。結構、それ、専門家の先生の言うことをかなり政府は聞いてたと思うんですけど、ただある時期から、その、専門家の先生は表に出さなくなってて、えっ、ー、と、あくまでその政府の、あの、意思決定のために助言をする、あの、役割にこう、戻したんだけど、うん。その、専門家だから、この人たちの意見を全部聞かなきゃいけないかっていうと、それちょっと違くて、その、政治は結局、政治家がその、民衆から、票を投じてもらって選ばれた人たちだから、その人たちがやっぱり意思決定しないといけないんだよね。うん。だからその専門家がこう言ってるから、この人たちの言う通りにしますってこう、右から左に OK 出すのはダメで、その、意思決定をせなあくまでこう政府とかじゃないといけないんだけど、ちょっとその、専門家会議は前に出続けてたみたいな、問題があって、ただ、その、そこでこう分裂があって専門家の言うことを聞かないのかっていうのと政府はそのちゃんと仕事をやってるのかみたいな考えもあるしあと専門家の先生はこう医療とか人の命みたいなそこを重点的にあの守ろうとしてあの提言するけど一方でその中国みたいにあの完全ロックダウンすると今度コロナで死ぬ人は減るけど今度経済が死んじゃ終わっちゃって経済的に困窮して死ぬ人が出てきちゃうから、結局そっちに、コロナで死ぬ人をゼロにしても、今度経済的に死ぬ人が増えるみたいな感じになるから、なんていうか、トレードオフの状態になってきちゃうんだよね。まあそういうのもあるからで、そこをだからどっち、どういう安分にするのかっていうのはまさにその、疫学とかの専門家の先生だけじゃ決められないところがあるから、そうですね。うん。なんていうか、せ、やっぱ政治家が決めなきゃいけないってことなんだけど、でもその、そのレトリックはあれだね。その専門家の話を聞いた、聞いてこうしましたって言った時に、聞くは聞いたけどこう、結局こういう決定にしましたっていうことは、言い方をすべきところをさらっと聞いてこうしましたって言ってる
1: と、ミツリーディングだね。そうそう。だからなんか政府が自分たちのなんかせ責任ではなく専門家がそう言ったからっていう感じにすると、ある種、責任回避、とか責任転嫁っぽいことがある種、うん、多分行われている部分があるらしく、でも逆にそうしないとなんか政府は自分たちに批判が集まるとなんか次の政策決定ができなくしづらくなるっていう面もあるので、もちろんさっき野沢さんが言ったように、専門家その分野の専門家だけで例えば経済とかもっとグローバルな視点での他の分野の専門性は必ずしもその考慮してない部分もあるとは思うので、例えば経済だったら経済の専門家に聞いた方がいいかもしれないし、財政的にどうなのとか、なんかその、もっといろんな専門家の意見をなんか、それぞれ取り入れて、多分意思決定をすべきなんだけど、でも確かにその、世界中でまだ誰も答えを知らない問題なので、専門家のいろんな意見を聞いても、それをじゃあ誰がまとめるのかっていうのも、じゃあ政府だけではそれができるのかっていうのも、<笑>まあ、重荷だったとは思うんですよね。
0: <笑>まあそうだね。重荷ではあるけどね、でもそれをやらないと、やるのは政治家だよね。いやまあそうね。す経済側の人って大竹さんっていう経済学者の先生ぐらいしかいなかったよね。うん。確か、専門家。もうちょっとだから経
1: 済側の先生専門家を入れた方がいいんじゃないかなと、僕なんかは思うけど。とは言いつつ、なんかその、例えば医療経済とかの話になると、究極的にはなんか一人一人の、例えば何歳ぐらいのこういう状態の人の命の値段みたいな、なんかそ,うそういう話になりがちで。<笑>結構なんか、生々しい話になるんですよ。<笑>例えばこれぐらいこう、税金を投入すると、なんか何人ぐらいの寿命をこれぐらい伸ばせるみたいな、そういう話になってきたりして。でもなんかその人たちを救うためには、例えばこう、働いている人たちにこれぐらい負担を強いるとかな、そんな感じになってきて、うん。まあでも社会ってそういうふうに回ってるんだなっていうのは、なかなか設置がないところありますよね。<笑>
0: そうしょ。あの、意思決定するための根拠はって問われたときに、そこまで言えるようになってないと、うん。お前の思いつきだろうってなっちゃうからかな。そうですね。ね値段付けられるのはね、あれですけど。WHO で働いてた人なんかだとまた違った視線がありそうだけど
1: ね。この国内の。そう、なんかね、WHO にいた人の話もすごく興味深くて。うん。私(笑)も別になんかこう一般市民として、なんか例えばニュースとかで出てくる WHO とかのなんかいろんな振る舞いを見ていると、なんか WHO ってなんか世界でもなんかトップななんかその専門家集団だと思うじゃないですか。でもなんか実際、まあもちろん本部はそうかもしれないけど、世界各国にあるなんか WHO のそれぞれの各機関は別になんか専門家がたくさん揃ってるわけではなく、というのはなぜかっていうと、例えばその感染症の専門家が常時いっぱい職員でいるからってそんなことはないらしくて、うん。そうすると何が起こるかっていうと、なんかその世界的になんかその対策しなきゃいけない問題が起こった時に WHO はその分野の専門家を要するにコンサルタントとして雇って、アウトソーシングして、なんかその常時なんかその専門家集団をなんかこう入れ替え立ち替えこうどんどんこう雇ったりなんかこうまたなんかリリースしたりで、なんかこう人の入れ替わりがどずっとなんか起こってるような期間らしくて、なんかその今回もなんかその招集がかかってそれぞれのいろんな国の専門家の人が呼び寄せられてなんか臨時的になんかその一時的に専門家集団が作られてっていう感じらしいんですよねで割となんかその人捨てでなんかその専門家が呼び寄せられてなんかその時にその臨時的に対応するだからそういう意味ではさっきのクラスター対策班とかのかもうちょっと大きい版みたいな感じで
0: ,ではあの地球全体でのその専門家集団を
1: リクルーティングするっていう話まあ地球全体っていうかまあそれぞれの多分国とかそのなんか地域ごとにそのコンサルタントみたいな感じで専門家結構招集されてでなんかこうやってるらしくてだから別に常勤の人たちはむしろあんまりその,そ,そ,のとその特定のテーマに関しての専門家ではないそうなんです
0: ねあまあじゃあ国内での声掛け役みたいな役割になってるのかなでも今回はやっぱこう世界中の研究者総動員みたいな感じだけど、その前の SARS とか MARS っていうあの流行があったりとか、新型インフルエンザって流行ったじゃないですか。日本はほとんど来なかったと思うけど。やっぱあのあた
1: りのタイミングでもそういう招集があったんですかね。結構なんかあのあたりでも結構日本の疫学の専門家とかが割と世界の意思決定のかその人頭式とかに結構携わったみたいで
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。まあ、そういう意味ではなんかそのまあもちろんあの時の流行自体は別に日本にはあまりこう、発っしなかったけど、まあ、世界的には結構日本人の研究者の人たちが大活躍してたみたいで、そういう意味ではある種日本は昔から結構、なんていうか、裾野が強い分野らしく。でも多分、その、今回のコロナが始まる前はなんかあまり日の目を見ないっていうか、でも多分ないと困る。だからこういう有事の時に、なんか非常事態の時になんかそういう専門家がいてくれないと多分何の対策も立てられなくてこうってことに回ると思うし、ま、そういう意味ではなんかその、ある種基礎研究って、何もない時も続けてないと結構、いざという時に対応できないのかなっていう危機感はありますよね
0: 。そうだよね。いや、でも、あの、おみさんとか、キュゅわりおじさんとか、あの西浦さんとかは
1: 、まあ結構表に出て,てたよね。あの、そうですね。コロナの初期の頃は。まあそこはなんか、まあそうやって専門家の中でも、なんかちゃんとこうメッセージを発信する人がいてくれたのは良かった面もあるんじゃないかなと思います。うん、まあもちろんなんかその、必ずしも彼らがそのリスクコミュニケーションとかの専門家ではないので、なんか情報の発信の仕方が、まあ必ずしもその時点でベストだったかどうかはもちろん振り返って検証すべきだと思うし、まあそういう意味ではさっきなんか野沢さんが言ったようなその分水例みたいな本とかもそういう、ある種、現場のなんか、ポルタージュを後から振り返ってどうだったかっていう振り返る営みの人だと思うんですけど、まあでも多分当時としては、それぞれの、まあ立場の人たちが、まあ自分ができるベストなことをやろうと尽くしてたと思うし、うん、まあだからその専門家の中にもそうやって政府に近いところでこう発信する人もいれば、まあその、例えばテレビとかメディアに出てこういろいろ発信している人たちもいて、まあ中にはまあ若干こう学術的に怪しいとか、いう人もいたのかもしれないですけど<笑>。まあでもまあそういうのも含めて、なんかその、情報伝達とかコミュニケーション。まあだからその、今回なんか私がなんかその、実験役に書いた記事も、なんかその、情報が伝達すると、まあもちろんいい面もあるけど、なんか悪い面もあって、まあ両面あるってことを書いたんですけど、特になんかその、ミスインフォメーションとかフェイクニュースとか、その、情報源が怪しいとか不確かとか、なんか場合によってこうフェイクニュースみたいに意図的に操作された情報とか、が、割と、近年、ネット、インターネットが発達したから結構爆発的に、すぐ簡単に拡散してしまうんですけど、でもそれが、まあ場合によっては、間違った対策とか、間違った情報だと、人々がパニックに陥ったり、場合によっては、それで安全対策が取られなくて、感染リスクが高まったり、まあその、人々を危険に脅かすっていうので、まあなんかその WHO が、警鐘を鳴らしてて、まあそういうのも、技術が発展して、人々がつながりやすくなった、まあ、鉱材な気がしていて、いち早くいろんな情報に接することができて、正しい情報にリーチできる確率も上がったかもしれないけど、同時になんか間違った情報とか、まあ危険な、その危うい情報も簡単にこう手に入るようになったので、まあ人々の多分メディアリテラシーとかもなんかなんとかこう向上していかないと、まあ間違った情報とかミスディレクションで違った方向にこう、誘導されないように気をつけないといけない部分もあるのかなって気がした
0: 。うん。まあ受けての側のあのね、リテラシーも必要だし。うん、と、ま、そのリス,リスクコミュニケーションって前は、なんか言いなかった言葉だなと思うけど、うん。その、まあ、こう、なんかさ、やっぱ日本の政府とかってさ、国,国とかってさ、その間違えない。あ言って言ってることは絶対正しいみたいな、こう、思われ方をし,しちゃうじゃん。一つ人からしたら、国民からしたら。で、一方で、まあそういうつもりで国とか政府は言うけど、でもなんかコロナみたいな状況って、その、2、3日先はある程度予測できるけど、まあ1週間先とか1ヶ月先など全然予測できないみたいな時に、それでも何とかして、今言えることを言って、で、でも間違ってるかもしれない、それ込みで言うみたいな、あの、ことをしないといけないんだよね、本当はね。
1: そうですね。
0: そういうなんかその、無ビーユー性っていうかさ、政府とか国の無ビーユー性をあまりにもこうお互いに国民も国もなんか、あの、了解しちゃってるから、そこも一回崩したコミュニケーションのあり方をお互いにしないといけないかなって、なん
1: か思ってはいますね。まあ多分なんかこう、政府が発表してるって言っても、その政府の発表を作ってる、なんかこう、中の人々がたくさんいて、それを作ってるのがこう人間である以上、まあ、ある割合で、まあ、間違いを犯すかもしれないし、必ずしも、なんか、確実なものだけとも限らなくて、まあ、その主観的なものも入ってくるかもしれないし、情報が不足してるからこそ、まあ、後から見たら不適切だったみたいな、例えば文言とか、こう、政策もあったのかもしれないみたいな。うん。でも、もちろんなんか、それは、こう、検、再検討は常にするべきだけど、確かにその政府が、こう、なんか、鉄壁で、なんか、こう、完璧主義で毎回間違えないみたいな、神話みたいなのは、こう、打破されて、うん、批判的に見る目もある程度必要なのかなっていう気はしますよ、ね
0: 。いや、多分政府は、こう、間違えたこと言って、後で間違ってるじゃんって言われたら、謝るのが嫌だから、基本的に間違ってるようなこと言いたくないんだろうけど、<笑>うんそこも込みでね、なんか受け取り手も、ああ、まあ、人、人が、結局はさ、なんか泥臭い作業を人がやって、書き集めたデータとか、わかる範囲で予想をして、でもなんかわからないこともちゃんとある中で何とか今出せることを言ってるんだと。っていうお互いの了解がなんか必要かなと。それで結局国もさ、本当は言っといた方がいいんだけど、間違ってたり後で、あのー、怒られたりするのが嫌だから、言わないみたいになっちゃうと、やっぱお互いにね、良くないから
1: 。そうね。なんかあんまりその慎重になりすぎて秘密すぎになられても困るし。うん。しかと言って、なんか、二確かだけど、なんか全部公開しなきゃとか言って、なんか、むやみやたらとなんかこう、ね、誤情報とか、その、確実な情報も全部乱発されたら、それはそれで多分国民が混乱するし、差事感減は難しそうですよね
0: 。そう、あと、あと、あとで、間違いが分かって怒られるのは嫌っていうのの他に、なんかそれでこうパニック起こっちゃうのも嫌じゃないです、それで。うん。パニック起こさないように、なんか本当にまずいことは言えないみたいな側面も、まあ、あるかもしれないけどね。なるほど。いやでも疫学ってなんか、あんな、こう、数理的に結構ガチでやる、やるんだなって、そのコロナになって初めて知って。そう、確かに。すごい結構複雑な微分方程式書いて、その感染の予測するじゃないですか。ちょっと僕でもよくわかんないぐらい複雑だったから。あそこまでなんていうか政治化して、方程式に落とし込めてるっていうのがすごいびっくりしたし。いたん
1: だな、こういうのをやってた人があって。まあなんか多分、メカニズムを仮定して、モデルを立ててシミュレーションして、一人一人は確率的な振る舞いだから、一人一人の例えば感染するかどうかとかは予測しづらいかもしれないけど、なんかポピュレーションとして、集団が、集団の中に努力合いの割合の人は例えば感染するかとか、そういうレベルであれば、まあ、ある程度ちゃんとモデルから説明できる。まあもちろんなんかモデルをフィッティングしてるから、現実に合うようになるのは当然と言われればそうかもしれないけど、今あるデータに当てはめるだけじゃなくて、それをなんかその、将来に延長して外装すると、将来このまま行くとどうなりそうか、みたいな。だから、例えばその、何も対策を取らなければ、42万人ぐらいになくなるかもしれないな話があって、八割おじさん。でもあれも、何も対策をし,しなかったらっていう前提の上でのシミュレーション結果なので、その前提を無視して、いや、そんなしてなかったじゃないかって批判するのってなんかちょっと、いや、そうだね<笑>。その前全、前前後のその文脈をまあ無視してるっていうところがあるんですよね。うん
0: そうだね。だって、何もしない状
1: 態で一回実験してみましょう、みたいにできないもんね。そうそうそう。で、実際なんかアメリカだと、なんかその、今年に入ってコロナで亡くなった人の数が100万人を超えたみたいなデータがあったりして、そういう意味では日本だって本当に対策を全然しなかったりした、その別の世界線では、本当に40万人ぐらい亡くなってた世界線もあったかもしれないっていうのは、多分シミュレーションもあながち間違ってなかったのかなっていう気はするんですよね。
0: うん、そうじゃない。昨日かな、見たニュースだと、アメリカの平均年齢が、あ、平均寿命が2歳短くなったとか。わあやってて結構、それすごいことだよね。
1: <笑>すごいね、それ。<笑>うんう。いや、駅学面白いよね。特に今は役に立つというか。本当になんか、社会とか、人々の生活になんか直結してる感じがあるので、まあ今はもちろん世界中でいろんな国ごとに対策がまた分かれてきてるから、それが今後どうなのかっていうのはまた、興味深いですよね。もちろんコロナで亡くならなくても経済が疲弊して、経済の方でなんか生活が苦しくなる人も増えてくるっていう国もあるかもしれないし、逆に、経済を優先したから、今度はなんかコロナで高齢者の人とか、あと基礎疾患があって重症化リスクが高い人は、まあ本当は防げたからかもしれないけど、なんか重症化したい場合はなくなってしまう人がある一定割合いるみたいな国もあるかもしれないし、ま、う、あ、ん、それはなんか、どんなリスクをどれくらい許容できるかっていうところの判断が分かれてくるのかなって感じがします。うんまあ、いっぱい要因あるよね、多分。うん。まあ、考えられないぐらい要因があるので。それでは世界中で壮大な社会実験やってるようなもんですよね。うん、そうだよね
0: 。生きる死ぬだけじゃなくて、今度、後遺症の問題も出てくるからさ。あ
1: あ、まそうですね。
0: 後遺症で失う経済的損失なんかも考えていくとどうなるんだろうね。
1: まあ、あとなんかその、これまでは、その、ワクチンである程度なんかこう、予防効果を高められたけど、でももう、日本も4回目は全員が打てるわけではなくなってきたし、その5回目6回目ってこうずっとじゃあ今後も定期的にワクチンを打ち続けたって多分それは経済的に無理な部分が多分あるしでもそうするとこれまでと違った対策っていうかその別の方法でなんかそのコロナをあんまり拡大しすぎないように例えばなんかこうするみたいなことは考えなきゃいけなくてだからその辺がどういうふうにしていくといいのかなっていうのは気になるところですよねそうだよね
0: そう4回目ね高齢者と基礎疾患のある人だけだよね今のところねそうですね。あと医療者ですね。そっか。やっぱお金の問題か、ワクチン全員に出すには、<笑>お金かかるから、打
1: った方がいい、多分いいよね、いいには。いや、そこのなんかその、財源が無人存にあって、ワクチンがこう、いくらでも供給があるんだったら、多分、なるべく打てた方がいいと思うけど、現実的には多分、持続可能じゃなかったわけですよね。うん。い
0: やでもなんか、一年ぐらい前に、あ、これからはね、二回ぐらい毎年、ワクチン打つ時代になるのかなってこう思ってたから。うんうん、ここでこう4回目はこう、全員じゃないっていう政府の方針に、あ、そうなんだってちょっと戸惑ったけどね。
1: <笑>まあ確かにね。
0: だってなんかインフルエンザなんか受ける人は受
1: けるじゃないですか。あ、まあでもインフルエンザは打ちたい人が割と自主的に自己判断で打つみたいな感じじゃないですか。うん。しか、しかもなんか自己負担で打つじゃないです
0: か、基本は。そうそうそう、打つんだよ。あれ、だからさ、家族全員で打つとさ、1、2万とか3万とか飛んでいくわけうん、うん、なんか、しかも、こう結構打,打った後しんどい思いしてさ、お金も飛んでってさ、なんかこう、や、やめときゃよかったかなとか思ったりするんだけど、まあ、しょうがないね
1: 。<笑>えでもそれを打たないで、その流行時になんかこう、家族全員がこう感染して、みんな高熱出してる、なんかこう、数日間、うなるのを防げたかもしれないわけじゃな
0: いですか。いや、そうなんだけどね。ちょっと、だから、分離してさ、世界線を。うんうん両方やってみたいよね<笑>。
1: <笑><笑><笑>無理だけど。まあ、その、カウンターファクチャルな、こう、自分が選ばなかった方の世界線がどうなったかっていうのを
0: そ,そうそうそう。観測したいよね。
1: <音楽>続きます。